0: Olá bom dia boa tarde a todos sejam bem-vindos para mais um café vem e prosa com Júlio nesse domingo bastante quente de inverno né é, o tema hoje são quatro crises e um passo além é, muito se fala pelo mundo sobre as crises que estão se avizinhando que se estão se aproximando, também de certa forma aquelas que já estão aí na nossa porta né a crise da água alimentar energia e a crise do emprego da estagflação da economia bem água e energia eu vou falar rapidamente porque quem vive em cidade grande no Brasil sabe o que é viver em regime de racionamento de água por incrível que pareça e o Brasil, alguns anos atrás, passou por um sistema de racionamento de energia também. É até estranho falar nisso num país que tem tantos rios, tantas usinas hidrelétricas que produz energia, inclusive para exportar para países vizinhos. Então, eu acho que tanto a crise da água quanto a crise de energia no Brasil são crises de gestão, na verdade não, não é, o, o Brasil não tem falta de água, não tem falta de energia, o que o Brasil tem é uma má gestão da água e uma má gestão da energia, essas duas crises eu acredito que o Brasil vai passar, não ileso, mas ele vai passar é, muito tranquilo por elas. Justamente porque basta melhorar a gestão é, que se resolve. Agora, a crise alimentar é uma crise que já vem assolando o mundo. Vários países da Europa já apresentam é, problema de escassez de determinados tipos de alimentos. A Inglaterra, em especial, depois que saiu da zona do euro, da União... Ela vem sofrendo bastante com isso, porque a Inglaterra basicamente é uma ilha, é, e a Europa é, passou a tratar a Inglaterra de uma forma diferente depois da sua saída da União. Passou a tratar como um país não mais pertencente à União Europeia. Ela tem uma economia é, agrícola muito fraca, é, então ela pouco produz, então, a, a Inglaterra já vem passando pelas gôndolas de supermercados de Londres, já se sente falta de alimentos, derivados e tudo mais. Mas essa é uma crise que não é só pontual ali da Inglaterra, é uma crise geral. Porque pela mudança de clima, pela falta de água também... É, e pelo aspecto econômico, em especial pós-pandemia, que se alterou bastante o sistema de produção e energia. A energia é um problema muito sério no continente europeu é, e que vai gerar reflexo para o mundo todo em termos de economia. Porque muito da energia que se consome na Europa vem da União Soviética, é perdão, da Rússia. E com a crise o embargo econômico, a Rússia continua a fornecer, só que ela duplicou o preço e não fornece mais na mesma quantidade. Então, a Alemanha foi o primeiro país, a gigante Alemanha, que sentiu muito esse impacto, porque a indústria alemã basicamente era dependente da energia russa. Isso através de um acordo lá atrás, que quem fez foi o Gerhard Schroeder, que era uma estrela do da esquerda na Alemanha, junto com Fernando Henrique, Bill Clinton e tudo mais, mas o Schroeder fez um, aco um acordo mandrake com a Rússia, né, que tornou a Alemanha praticamente dependente da energia da Rússia. Tá? Agora, a indústria da, da Alemanha, as casas da Alemanha, que já são todas adaptadas para o sistema de gás russo, para elas se readaptarem tudo, agora elas têm que fazer reformas imensas. Então, o governo está se propondo a bancar essa situação, mas isso tem um custo na produção também. Então, ou seja, a crise de energia que está começando a assolar a Europa, em especial nesse momento de guerra, é uma crise muito forte e é uma crise que vai gerar repercussão, nos próximos meses, no, na cadeia, no sistema produtivo e comércio do mundo todo. A crise alimentar ela vai ter um viés muito favorável ao Brasil, porque o Brasil, aquela história em se plantando tudo dá, né, como, como se diz, e realmente se dá, Até tanto que o presidente dos Estados Unidos já vem fazendo um apelo através do embaixador americano em Brasília para que o governo aumente a produção no Brasil, dê incentivos para aumentar a produção e por consequência vender exportar mais alimentos. Então a crise alimentar que vai pegar o mundo de uma forma pode representar uma grande, grande oportunidade para o Brasil. Nós já tivemos essa oportunidade no início dos anos 2000, no governo Lula, no chamado boom das commodities, que o governo não soube aproveitar. Porque aquele foi um momento histórico, o que em administração se chama janela de oportunidade, que o governo brasileiro perdeu. Porque era um momento realmente para fazer o Brasil dar um salto. Em termos de qualidade, em termos de garantia alimentar para o mundo todo. Agora, existe um outro cenário difícil no Brasil é, e no mundo também, que é o um cenário da inflação. Tá? Essa inflação, que é, por incrível que pareça, recentemente, há 15, 20 dias atrás, numa reunião do BIS, o BIS que é o Banco Internacional de Descontos, que tem sede na Basileia, na Suíça, que é chamado o Banco Central dos Bancos Centrais, promoveu o encontro anual de todos os presidentes de Banco Central dos principais países do mundo, 20 na verdade, em Sintra, em Portugal, onde ali se discutiu muito o tema inflação. E, por incrível que pareça, o presidente do FED, o Federal Reserve, o Banco Central Americano, Jeremy Powell, deu uma declaração curiosa, onde ele falou, nós estamos no momento onde nós percebemos, estamos aprendendo que nós pouco sabemos sobre inflação. Agora, a questão é, a partir do momento que o presidente do FED fala que ele não sabe o que fazer com a inflação... Nós, pessoas comuns, digamos assim, o que nós fazemos? pense naquela criança que vai numa situação de risco, de perigo, procura o pai como aquele porto seguro, aquele alguém que te dá garantia, que te dá segurança. Agora, se o presidente do Banco Central não pode te dar segurança sobre a inflação, quem é que vai te dar? Então, esse encontro foi muito sintomático para demonstrar o que A fragilidade dos nossos banqueiros centrais que não tem um grau de capacidade muito elevado para gerir esse tipo de problema. A presidente do Banco Central Europeu, Cristina Lagarde, que já foi presidente do FMI também, não tem essa condição. Tá? É uma pessoa boa, uma pessoa capacitada, mas que não tem aquela visão 360 graus. Tá, como eu digo sempre, para você é, gerir um problema inflacionário hoje que assola o mundo todo, você, não basta você ler dados estatísticos, colocar powerpoints na tela. Então você precisa ter uma visão diferenciada, um passo além. Como eu digo, trabalhando com previsão, falo bom previsor, não é aquele que só lê dado estatístico, mas é aquele que acompanha a história, que sabe a evolução, o momento evolutivo da sociedade e tudo mais. Então, é necessário que você tenha uma, uma visão mais ampla. Tá? E os nossos banqueiros centrais na atualidade, por incrível que pareça, são pessoas que têm uma visão limitada. Tá? São técnicos altamente qualificados, mas que pegam os seus computadores, jogam os dados e trabalham com aquilo, sem saber o que se passa na casa das pessoas, sem saber o que se passa nos grupos sociais, nas minorias ou nas maiorias, de como o consumidor reage a determinados atos de governo. Essa é uma inflação que foi gerada basicamente por excesso de dinheiro na economia. Tá? Que começou lá atrás, eu me lembro de ter gravado um podcast anterior, onde eu falava em setembro de 2020 a roda da economia girou para trás e para ela voltar a girar para frente e ganhar velocidade demora bastante tempo. Tá? Com todo mundo em lockdown nesse fecha se fecha em casa, o governo foi despejando dinheiro para as pessoas, foi despejando dinheiro na economia. E quando se tem muito dinheiro na economia, a tendência natural é gerar inflação. Mas isso não sou eu e não precisa ser banco presidente do Banco Central Americano para saber, John Maynard Keynes, o pai do monetarismo, já falava isso, quanto mais dinheiro na economia, mais inflação, é natural, é uma relação de escassez, quem estuda economia sabe bem o que isso significa, então se você tem muito dinheiro, a procura é grande, então os preços dos produtos aumentam também, por consequência. Então, esse equilíbrio entre oferta e procura do dinheiro é uma das, das principais atribuições dos bancos centrais pelo mundo. Tá? Agora, a questão é, os banqueiros centrais não souberam lidar com o problema da pandemia. Por quê? Porque, para eles, você joga dado no computador e o que o programa te responder, a maioria trabalha com um programa que chama é um programa americano, o que o programa te responder... Você fala que aquela é a projeção da inflação, você fala que a inflação vai aumentar ou vai diminuir, mas eles não levam em conta esse aspecto sociológico do fenômeno inflacionário. Então a questão hoje não é só do monetarismo, a questão é de política econômica de forma global. Tá? Mas tudo isso, tá? a partir do momento que você tem líderes fracos, a pandemia revelou isso, e a guerra da Ucrânia e Rússia vem revelando mais ainda. Até tá? quando Joe Biden falava, não, nós vamos asfixiar a economia russa, com todo respeito, eles não asfixiaram nada. Tá? A Rússia está ali, está levando a guerra e está tirando proveito econômico disso ainda. Então, ou seja, são líderes que não são confiáveis. E aí vem o grande problema do momento atual, é a falta de confiança nos líderes, nos presidentes, porque nenhum deles demonstra ter capacidade para lidar com problemas, com problemas complexos. Na verdade, são pessoas que não têm preparo nem político e nem técnico para lidar com problemas complexos da ordem internacional. Então, ou seja, está se gerando uma crise de confiança do povo em relação a seus governos. Tá? E esse é um ponto também curioso, porque desta crise entre, de confiança entre o povo e seus governos, muitos líderes privados vão surgir, líderes empresariais surgirão, e que terão a oportunidade não só de começar indústrias, comércios novos, mas sim de, de projetar uma nova economia para o mundo, sob aspecto privado evidentemente. Espero com isso ter abarcado um pouco o problema da crise e projetar um pouquinho do que vai acontecer. Já está acontecendo, mas que vai acontecer nos próximos tempos. Teremos, sim, inflação alta, nível de emprego não tão bom, mas isso em si não é culpa de um ou de outro governo individualmente, de um ou outro presidente individualmente, mas de um contexto internacional que é bem negativo no momento e os nossos líderes, infelizmente, não estão sabendo lidar com isso. Muito obrigado pelo café, pelo vinho e pela prosa.